0: ¿Qué es el anime? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué lo hace tan diferente? ¡Bienvenidos! Esto es Akatoao, charlas sobre el mundo del anime. En Akatoao hablaremos de diversos temas relacionados con el mundo del anime. Acompáñanos por 30 minutos a explorar una idea, encontrar las historias del mundo del anime, sus protagonistas, sus creadores, sus sentimientos, su cultura entre otras cosas que hacen al anime tan especial.
1: Nos encanta hablar, y por eso, acá y yo, te llevaremos por un viaje a través del capítulo. Nuestro mayor propósito es que veas con otros ojos el mundo del anime y conozcas su diversidad, claro, todo en español. Así que siéntate, ponte tus audífonos, y vamos. <música> sean en esta segunda parte del episodio sobre slice of life, entonces Akam ¿me puede recordar en qué habíamos terminado el episodio anterior?
0: Bueno, el episodio pasado terminamos hablando sobre esos padres solteros o padres que están descubriendo la paternidad.
1: Yo siempre tenía la curiosidad sobre por qué eso pasa tanto, porque hay tantos Slides of Life que tratan de ese tema en particular de padres que van descubriendo la paternidad.
0: Es una muy buena pregunta, No, no sé la causa exacta por la cual esto sucede. Sin embargo, podría estar relacionado con una estadística que es en, en Japón. Y es que en general, pues como ya hemos hablado en varios capítulos anteriores, en Japón hay una visión muy estricta acerca de cuál es el rol del padre, de la madre y cómo estos roles llevan a conformar la familia, o de la mujer y el hombre, más específicamente. Estos animes muchas veces son de padres que están solos, es decir, ¿no es un padre y la madre? Sí, eso es verdad. Si no es solo el padre o solo la madre ¿Verdad? La madre de pronto Murió porque se enfermó O la madre ya no está porque Se fue. No,
1: no tiene que morir No tiene que morir. Sí,
0: a veces se va Muchas veces pasa que se va, eso es cierto También pasa eso. Y en muchos Animes también pasa que la mamá también Se queda sola y el padre muere O, o se va, o sea, pasa En ambos sentidos. Y esto Puede estar muy relacionado con que Justamente cuando veníamos hablando ahorita De, o bueno, el episodio pasó de que el slice of life es una forma en la cual se ve un periodo que es muy duro se intenta ver el lado positivo más que el lado negativo de un periodo de, de la vida porque es una forma de entretenimiento justamente y es que en Japón ser padre soltero es algo que es muy duramente criticado especialmente para las mujeres donde hay mujeres que simplemente por no tener el estigma de que son madres solteras no se divorcian de sus esposos y siguen manteniéndose casadas. Y es tan duro este estigma que ellas, aunque tienen que mantener a sus hijos, pagar todos sus impuestos y todo esto, y el esposo no ayuda para nada, estas personas al final eh, no pueden recibir muchas ayudas del gobierno debido a que no están oficialmente como madres o padres solteros. Entonces Podría estar un poco relacionado con esto, con esta idea de que como este periodo es tan difícil, hay tanta discriminación detrás de si estás solo si decidiste separarte de tu pareja, de pronto que hayan estos animes justamente permite ver cómo es el lado más amable de este periodo de transición o de este periodo constante de las personas. Es una idea, no lo sé, si esté relacionado con eso. ¿Tienes otra hipótesis, Sao?
1: ¿ah? No, pues no tenía mucha idea de lo del estigma social, sinceramente.
0: Para que veas, Sao. ¿ah? Pero tiene mucho sentido con respecto a lo que hemos hablado, como que las piezas encajan perfectamente. Pues no
1: me sorprende, pero... Uh -huh. Sí, pero digamos que tampoco me parece tan cierto como lo de ver el Slice of Life como de la forma más positiva o sea me refiero a que muestras son circunstancias de la vida independiente del carácter positivo o negativo solo que en la vida pues tanto hay dramas como hay situaciones buenas,
0: sí te comprendo entiendo que dices,
1: que yo creo que eso es lo que especialmente el Slice of Life el género Slice of Life en el anime hace muy bien y no solo como tal el género Slice of Life de la sino también otras obras asiáticas, por ejemplo lo que son los K-drama, sí. eh, yo, yo los veo como que funcionan de una manera muy similar. Sí,
0: totalmente.
1: Como, no, no sé si por ejemplo tienes como punto de comparación para series occidentales, para mí me cuesta más ver en series occidentales, en sí Occidental, ese tipo de cuestionamientos O ese tipo de temas De la manera que lo trata un slice of life Sí, sí Igual por ejemplo retomando lo que son Estos slice of life de padres solteros eh, Yo lo que siento ahí es Que hay muchos mangakas Que empezaron fue a experimentar eso Y siento que es una de esas experiencias Como reveladoras para ellos De encontrarse de nuevo con la paternidad Porque de nuevo el padre en Japón está dedicado es completamente a buscar el empleo, a conseguir el dinero y no tiene más o menos tiempo para estar en familia entonces el estereotipo de padre ausente en Japón es muy fuerte y por eso cuando, eh, por ejemplo en la obra de, de Kakushigoto en la obra de Kakushigoto va de eso, va desde un mangaka que pierde a la mujer, en este caso si sí se muere y es Aprender a ser un padre, y además un padre mangaka. Qué
0: difícil, con los trabajos que tienen estas personas, qué difícil. Justamente en ese anime pasa eso, ¿no? Que él no quiere que su hija se entere que él es un mangaka. <risa> y que es un mangaka de cosas echi, eh, ¿no? Creo que él describe hentai o echi. Uh -huh.
1: Sí, no 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 hentai sino solo erótico comedia erótica.
0: me acabas de recordar una cosa que, es, que creo que vale la pena mencionar y es que aunque sí está muy fuerte este estigma de en Japón de que el hombre es el que debe trabajar y traer el dinero a la casa. Revisando algunas cosas me di cuenta de que en Japón en los últimos años, más o menos desde hace casi una década, están intentando eh, hacer que los hombres se apropien mucho más de las tareas del hogar. Cosas como participar en la limpieza de la casa, participar en realizar las compras en educar a los niños. Ha sido como un proyecto tan fuerte, patrocinado por el mismo gobierno, que en japonés se ha adoptado un nombre. a Este tipo de hombres que quieren como apropiarse más de la casa, ahora los llaman ikumen.
1: Oh.
0: Ikumen. Estas, eh, estos hombres son personas que se inscriben a cursos donde aprenden a cocinar, realizar labores varias, como atender a los niños. Incluso cuando son padres solteros, esto es algo que sí pasa en Japón. Hay un fondo específico para mantener a estas familias que solo tienen uno de los dos progenitores con ellos, sin importar la cantidad de hijos que tengan, pero tienen que tener hijos.
1: Okay.
0: Un datillo ahí.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, porque acá en Latinoamérica es mucho más fuerte lo que es madre soltera, madre cabeza de hogar.
0: Sí, es cierto. Pues sí, Por eso
1: quizás me hace un poco más raro que se encuentren en tantas obras es de padres casados. En
0: Japón. Mm, es raro, es raro. Eh, bueno, ahora. Sin embargo, retomando esto de Slice of Life y otras cosas, en específico drama, sí que hay drama también, aunque sea anime sobre momentos de la vida, hay una obra en particular que mezcla no solo el drama, sino que también mezcla la música, y esa obra se llama Shigatsu wa Kimi no Uso. ¿Tú fuiste el que me la recomendó? Me acuerdo.
1: Yo te la recomendó, no, no me acuerdo. Creo que tú me la recomendas.
0: ¿En serio? ¿Qué pasó ahí? Sí. Ya,
1: ya no sabemos de dónde empezó eso, pero bueno, eh, no claro, hay muchos Slice of Life que tratan de la música en especial y yo creo que es como de ese tipo de subdivisiones en, en el género. La slice of Life en general tiene muchos géneros, uh -huh. eh, como que siempre está muy agrupado con Especialmente comedia, normalmente comedia.
0: Sí, normalmente es comedia.
1: sí Y de una comedia muy, no, eh, no sé, la comedia japonesa es un poco particular. Tal vez en otro momento hablaríamos un poco mejor de lo que es la comedia japonesa. Uy,
0: yo creo que lo amerita, totalmente lo amerita, lo amerita.
1: ¿Cierto? Pero otros tipos de slice of life serían como los musicales. Pero no musicales en el término de que hay canciones dentro de, de la serie. <risa>
0: sí, sí. Me
1: lo imaginé, <ríe> Como, eh. Sí, 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 no. no, no tan basados en el teatro, no tan basados en Broadway, no, sino animes en que los protagonistas están metidos en el mundo de la música, o también hay animes en donde los sí. protagonistas están metidos en los mundos de los deportes. O oh, hay animes en donde los protagonistas están metidos en el mundo de sí. eh, artes tradicionales, o videojuegos, o juegos de mesa, hay uno de juegos de mesa tradicionales, ¿Es
0: sí y, y eso pasa justamente porque pues estos son lugares donde periodos especiales de la vida de, de estos protagonistas se muestran, más que todo muestran como crecimiento o eventos que suceden mientras ellos están en ese club o realizando esa labor o cómo el entrar en ese mundo de ese arte tradicional la música o entrar en ese club deportivo hace que, que los protagonistas cambien algo dentro de ellos, ¿verdad?
1: Sí, exacto, es como la idea de encontrar el crecimiento de ese tipo de actividades extracurricular que en Japón es súper común de encontrar que los estudiantes Entren en esa clase de club eh, Que además son clubes de lo que sea
0: Sí, en verdad hay de todo Y además que no sé si sabía Sao Pero normalmente pues Esto, esto de los reclutamientos de los clubes Es algo súper masivo en, en Japón Que se hace en los colegios y universidades Y es algo que está un poco como mal visto Que tú no estés en un club hay diferentes niveles de clubes también. Hay clubes mucho más exigentes que otros. Y en el mismo nombre del club en japonés está escrito qué tan exigente es el club. Eso lo podemos hablar después, pero sí, ahí está escrito. Eh, y tú puedes saber qué categoría es el club y qué tanto te va a tocar esforzarte para meterte. Wow. O como para que no te saquen del club. Y está mal visto que tú no estés en un club, te tratan como un aislado de la sociedad, como alguien que no quiere participar en el colectivo, está mal, está mal visto.
1: Sí, exacto. Y como que dentro de la misma educación japonesa empiezan a adoctrinarlo de esa manera de que tengan toda una jornada laboral. No
0: lo había pensado, pero tienes razón. Wow, es verdad.
1: No, sí, yo, yo, yo he visto un documental sobre la educación en Japón que habla en parte de eso, de cómo ese sistema educativo está muy bien manejado para formar empleados muy bien, como muy competentes. Wow. Entonces, por ejemplo, lo que son los sistemas de... Que esto es muy común de ver en Slice of Life Escolar De cómo, por ejemplo, hay una cabeza de grupo en el salón ah, sí. Y que él determina eh, cuando se paren, cuando se levanten para saludar Sí, pero es como que todas sus actividades son jerarquizadas de alguna manera Y en los clubes funciona exactamente es cierto. igual también. Y el sistema de jerarquías mm -hmm. es súper importante en Japón.
0: Sí, yo quiero hablar de este tema más adelante, además que sobre en japonés hay mucho para hablar y eso se nota en los animes, en cómo habla la gente. Pero bueno, oh. entonces, estábamos hablando de algunos ejemplos, ¿no? De slice of Life al principio de nuestro anterior capítulo. Creo que es buena idea mencionar algunos para que tengamos en cuenta y demos algunas ideas para que ustedes puedan ver estos fenómenos de los que hablamos en, en los animes directamente, que vayan a los ejemplos. Entonces, estábamos hablando de un, animes musicales. Específicamente de Shigatsu. ¿Por qué Shigatsu es un buen referente para animes Slice of Life? ¿Tú qué opinas?
1: Porque toma un tema de música que no es muy común, porque es un anime de música clásica. Uno es chévere encontrar esos animes que toman temas que no son conocidos para la mayoría de gente, eso primero es chévere y lo otro es que me parece que está muy bien implementada la parte de la música respecto al crecimiento de los personajes
0: y esto justamente sucede eh, porque dentro del anime se puede ver cómo los personajes van aumentando su habilidad ...al tocar sus diferentes instrumentos... ...durante el crecimiento que van teniendo físico... ...y también emocional, ¿no? Ao?
1: Y pues en parte también es como... ...es una manera de entender... El, ...lo que significa la música clásica... ...en especial... ...porque entender la música clásica en general es difícil... ...y yo creo que funciona muy bien... ...de la manera que te lo explica Shigatsu.
0: Sí, además aprendes muchas obras... Sus nombres y porque son importantes también para la ah, música sí, sí, clásica. Sí.
1: Entonces, Saka, ¿cuál sería de ejemplo para ti de un anime Slice of Life de deportes?
0: Bueno, de deportes, tantos que hay. Hmm, creo que para mí un anime Slice of Life, que muchos de pronto no lo ven como Slice of Life... Sería Haikyuu, que me gustaría mencionarlo de pronto más adelante en, Si hablamos de deportes en general Sí, exacto Pero este lo tomo como anime de deporte y de Slice of Life Aunque todo gira en torno a que ellos, que son un equipo de voleibol Y la historia de Hinata, que es el protagonista que quiere volverse como... Quiere llegar a ser como su héroe y él es una persona que es muy bajito de estatura, entonces como que le cuesta más que a los otros desempeñarse en este deporte. Es un slice of life muy bueno porque uno realmente todo el tiempo está viendo cómo los personajes están persiguiendo esa cumbre de, de como su propósito. Uno todo el tiempo siente el esfuerzo, la pasión, el dolor que le meten a los partidos y es muy chévere porque no solo son importantes los protagonistas, sino que uno termina incluso metido y preocupándose por los equipos contra los que pelean. Entonces es, es increíble lo que pasa porque uno, aunque seguramente todos vamos con, con el equipo de Hinata que se llama Karasuno, hay veces que uno ve a los otros equipos y le da pesar que pierdan porque, porque ellos también son muy buenos y es porque cuentan toda la historia, el, como el trasfondo de los otros personajes y aparte de que te enseñan cosas de voleibol y te animan a jugar voleibol porque esto pasa mucho con los slice of life, que uno los ve y uno dice wow, yo quiero hacer parte de ese mundo, ¿no te ha pasado?
1: Sí, se me ha pasado
0: como que uno los ve y dice, oh por Dios ese mundo es hermoso, quiero aprender a tocar un instrumento, oh wow quiero aprender a patinar jugar voleibol como ellos, sí. o cosas así a mí siempre me pasa cuando veo Slides of Life, es terrible sí. por eso siempre, cada vez que veo Slides of Life, tengo un hobby nuevo más o menos,
1: pero mira que por eso de considerar a Haikyuu como Slides of Life, o sea yo estoy muy de acuerdo, pero entonces habría que ver que hay otros animes de deportes que no son Slides of Life entonces hay que hacer esa aclaración de que muchos sí, sí, sí. sí que tienen como una trayectoria más lineal como sobre los objetivos sí. y cómo lo van desarrollando los personajes. Entonces, por ejemplo...
0: Sería más como un shonen, ¿no? Más que un Slice of Life, por justamente esto de los objetivos. Sí, es que tiene eso.
1: más esa estructura, más esa estructura de shonen. Que hay, hay un punto en donde son súper similares. Por ejemplo, uno que ya sería muy shonen es este de megaropox ah, ese sí. ya tiene estructura mucho más de shonen pero de nuevo es como una historia ya muy planteada y con objetivos claros eh, no, no se siente tanto como el uh -huh. su sí. interacción entre los personajes ese crecimiento interno como que está dado por el slice of life por ejemplo yo recomendaría the slice of life de deportes ping pong de animation, que es para mí el mejor anime de deportes que hay <risa>
0: además es increíble en animación,
1: lo único complicado es acostumbrarse eh, a el estilo gráfico que pues si uno no ha visto muchos animes, o ha visto muchos y pasa de una vez a eso puede, puede ser muy choqueante entonces yo sí conozco a varias gente que uh -huh. no, no lo ha seguido precisamente por eso porque no se acostumbran al, al estilo gráfico Ok, sí es que eso pasa es que es diferente, es algo que uno no ve tanto en otros animes. Sí. y pues en cambio ese al contrario me parece que es un slice of Life muy bueno porque es el enfoque máximo del, de la serie los personajes per se son el enfoque, no tanto el deporte o el que hagan deporte sino que el deporte funciona como medio para ellos crecer que eso no lo siento tanto con Haiku pero igual Haiku es divertido
0: pero bueno, continuando, ya mencionamos de deportes, vale. ahora me gustaría mencionar un poco sobre artes tradicionales. Y yo sé que estás que te hablas, ¿no? entonces, eh, ¿cuál sería tu recomendado en este caso? Eh, mi
1: recomendado sería Sangatsu no Lion, sin lugar a duda. Eh, es para mí uno de mis animes favoritos. Y bueno, ¿por qué? Eh, a mí Sangatsu no Lion me parece un anime súper, súper especial. Eh, por varias razones eh, la primera es que todos sus apartados artísticos y musicales son, son un 10 de 10 <risa> como me parece espectacular lo que es la animación el diseño y la música y además que son y es que son muy creativos en la animación también eso me gusta mucho y la historia eh, toma muchos temas La historia de Sangatsu no Lion Me parece que toma muchísimos temas Que de nuevo me parece raro De ver incluso en Slice of Life uh -huh. Que hayan Animes que tomen Temas tan variados y como De la manera que lo toman Como con la madurez que la toma Sangatsu no Lion Y además súper diversos En el sentido de que No solo se enfoca en problemas de jóvenes Sino como el Protagonista eh, se encuentra en un mundo en donde la mayoría de sus compañeros son adultos uh
0: -huh, uh -huh.
1: Porque bueno, eh, empezando por ahí eh, Sangatsuna no Lion es un anime de Shogi Que es como el ajedrez versión japonés
0: uh -huh. Sí, exacto, como el ajedrez con esteroides Es mucho más difícil de jugar que el sí, ajedrez
1: Sí, es más complejo Aunque si uno sabe ajedrez eh, Uno puede tener una idea de a qué va Solo que tiene reglas adicionales. Sí. Pero entonces, como él es profesional de Shogi. El mundo en el que se encuentra es de profesionales de Shogi. Y todos los profesionales de Shogi son adultos.
0: Sí. Si sí, él es él es algo raro, ¿no? En ese mundo en el que está.
1: Sí, exacto. Y también lo bueno es que es igualmente tratado como una rareza. Uh -huh. No es tanto el anime de que hay un maestro de algo y tiene 12 años. Eh, eh, no, no este sí, sí trata de ser un poco más aterrizado a lo que es la sociedad japonesa y eso es otro que me gusta mucho es un anime súper aterrizado a la sociedad entonces tema varios temas sociales entre ellos el que mejor trata para mí es el de el bullying el bullying en Japón es una vaina muy fuerte muy, muy pesada y no he encontrado obra mejor que trate el bullying tan bien como lo hace no Sangatsunolai. ¿eh? Pero es que lo hace espectacular.
0: Sí, es increíble. Es increíble cómo lo trata porque ni siquiera es su tema principal en, en el anime. Y aún así, uno le queda marca de lo que le pasó a la persona. No, a la
1: y es que esto. muchos de los temas que no son principales de ese anime... Tienen muchísima importancia y mucho impacto. A mí, por ejemplo, me impactó muchísimo el juego de dos maestros de Shogi, que es un conflicto era uno, de ser por fin un maestro, de por fin ganarse el título de un maestro de Shogi, y el otro de seguir peleando, como de seguir haciendo el intento de ser relevante en el mundo. Como, y son conflictos de gente de mucha edad. Que de nuevo son vainas que es lo que más pegan de ese anime. Con ese anime pegan muchos conflictos de muchas fuentes. Y es lo que siempre me he sorprendido al verlo.
0: Bueno, Sangatsu seguro lo vamos a seguir mencionando en otros episodios. Porque uf, tiene muchísima tela para cortar adicional. Pero también me gustaría mencionar otro que trata sobre artes tradicionales que también es uno de mis favoritos y es muy interesante porque trata de un arte que está en decadencia uh -huh. y que solo, al igual que el shogi, solo se usa en Japón, esta arte y es un anime que se llama Showa eh, Bengoku Rakugo este anime, o Rakugo, pueden buscarlo como Rakugo solamente este anime es súper interesante porque trata, primero, eh, fue financiado por la agencia oficial de Rakugo de Japón y es porque este anime viene de un manga que impactó tanto a esta agencia que ellos financiaron, dieron el dinero para que este manga se volviera un anime con el propósito de que más personas conocieran esta arte, el Rakugo y se metieran a este mundo para que no muera, porque es un arte que como es de toda la vida requiere tanta preparación la gente ya, ya no se mete a ella ya no quieren ser maestros de Herakugo y es algo que es desde muy desde no. una edad muy 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 eh, joven a la que las personas se, se inscriben a ella para llegar a ser grandes maestros, y este anime de qué va, este anime va de la historia de de específicamente un maestro de Herakugo y su compañero, que también es otro maestro de Herakugo, y cómo los dos viven su vida a través de esta arte y todo lo que les pasa por ser polos opuestos de una misma cara, porque ambos son maestros de Herakugo, pero su formato de cómo contar las cosas es muy diferente. Y bueno, aquí hay clacara, ¿Qué es el rakugo? Eh, ¿Aún nos podrías contar un poquito de qué es el rakugo?
1: Eh, pues el rakugo es, es... son como monólogos en Japón. Es hacer teatro a punta de monólogos. Eso sería el rakugo en otras palabras.
0: Sí, son como una especie de, de cuenteros, ¿no? Ajá. La mayoría de los... Digamos que los grandes maestros se han ido más por el género de la comedia. Ya que es, al parecer, lo que atrae más, más público. Pero también hay monólogos dramáticos. O de okay. historias como de terror también existen. Pero sí, más que todo es comedia. Eso sí es cierto. ¿Y por qué es tan especial este año? Bueno, aparte de lo que ya les conté, de que fue financiado, que es una forma de atraer nuevas ideas, jóvenes maestros a, a un arte que está en decadencia, también es muy especial porque trata temas al igual que Sangatsu, muy interesantes de la sociedad. En este sí no hay tanta variedad, pero a los que trata son súper interesantes aparte de, eh, del tema de Dakugo. En este anime podemos ver cosas como Las Casas de las Geishas, porque es un anime que está ambientado más o okay. menos como en Japón de 1960. Podemos ver también eh, cómo funciona la industria del entretenimiento en Japón o cómo funcionaba en ese tiempo, también muestran cosas como lo que es el suicidio, también lo muestran aquí, y también muestran cosas como lo que veníamos hablando al principio de este capítulo, que son los padres y madres solteras, y qué les pasa en la sociedad cuando eso ocurre. Um, y también es educativo, porque pues aprendes de toda esta arte, todo lo que hay detrás de él, y ves toda la historia, ambientado en una animación bastante excepcional, eh, y además con una muy muy buena música que es bastante como pegajosa ah, okay. porque tiene como varios tintes de jazz. Entonces es bien bien interesante. Y es cortito. Tiene dos temporadas nada más.
1: Acá eh, creo que es hora de volver a la realidad.
0: Ay, yo quería hablar Hablamos
1: de, de mucho. De... Sí, lo sé. <ríe> yo también. <ríe> <risa> Hablamos de muchos animes interesantes, de un tema súper, súper importante que es el género Slice of Life. Eh, si no lo conocen, adelante. Yo creo que dimos una gran cantidad con la cual se pueden em empezar y, y nos falta, nos falta muchísimo de lo que hablar.
0: Sí, eso es cierto, Aoi. ¿Qué conclusión podríamos sacar de, de todo lo que hablamos? sobre el episodio anterior y este episodio.
1: Yo opino que vale la pena acercarse al Slice of Life. ¿Por qué? Porque es un género que permite el acercamiento a una cultura completamente distinta y quizá plantearse dudas que inicialmente nunca nos hubiéramos planteado o conocer cosas que inicialmente nunca hubiéramos conocido y especialmente el Slice of Life me parece que puede tener como esa libertad de tomar muchas cosas y aún así mostrar una serie uh -huh. que tenga sentido.
0: Uh -huh. Sí, esa es una gran conclusión. ¿no? Y por mi parte yo creo que algo que también hay que tener como ahí en la mente, pensarlo un poco más, es que eh, en este momento la mayoría de Slides of Life pues nos muestran, son una muy buena representación de cómo es la vida y la cultura en Japón. Y eso me hace pensar, y creo, y quiero soltar esta pregunta ahí para que la tengan todos y tú también la y es qué pasaría en el, o qué va a pasar en el futuro cuando se hagan animes Slice of Life, no solo pensando en el público de Japón, sino también con todo esto de las industrias internacionales, como Netflix, que están sacando cada vez más animes y que seguro se van a meter en el género Slice of Life para que sea del gusto de todo el mundo. Y, y ahí vamos a empezar a ver culturas diferentes, no solo la japonesa, pero definitivamente esto es una representación cultural que nos ayuda a aprender, a entender y también a comprender más de las cosas que transcurren en Japón. Y bueno, eso sería todo por nuestro capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos, eh, los dejo con a.
1: Eh, Muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a acá por esta charla, que tengan todos un buen día.